0: A A Uf A A Of side
1: Predlog zakona o visokem šolstvu ali ljubezen do iskanja resnice Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je danes na spletni strani objavilo predlog zakona o visokem šolstvu. Potreba po novem zakonu izhaja delne neskladnosti starega zakona s pravnim redom Republike Slovenije, kar je že pred presudilo presodilo ustavno sodišče in pa iz zavez, ki si jih je država zadala na poti v tako imenovano družbo znanja. Predlog zakona po navedbah predlagatelja uvaja večjo institucionalno avtonomijo, skrajšuje veljavnost akreditacije s 7 na 5 let, spreminja pogoje za ustanavljanje novih univerz, fakultet in visokošolskih zavodov ter ureja drugačno sestavo pritožbene komisije pri Nacionalni agenciji za kakovost v visokom šolstvu. Nadalje natančneje ureja tudi postopek podeljevanja koncesij, omogoča podeljevanje javnih pooblastil visokošolskim zavodom, definira javno službo, spreminja postopek vpisa v razvit visokošolskih zavodov in postopek razpisa za upis. Zakon spremenja tudi oblike študija in da nimo ob brezplačnem študiju uvaja še delni študij. Ta traja toliko let, kot jih študent potrebuje, da ob polnem izpolnjevanju obveznosti doseže potrebno število kreditnih točk za posamezni študijski program. Delni študij se, razen prilagodljivosti, dostopnosti in časovne dimenzije, izvaja z enakimi pravicami in obveznostmi študentov in visokošolskih zavodov, kot veljajo pri rednem študiju. Delni študi je lahko brezplačen ali plačljiv glede na izpolnjevanje pogojev za brezplačen študij. Za komentar predloga zakona smo najprej zaprosili predsednika študentske organizacije Slovenije Mitja Urbanca.
2: Svrstva organizacija Slovenije je sodelovala v delovnih skupinah, na katerih se je pripravljal oziroma sklajeval predlog zakona o visokem šolstvu. Delovne skupine so bistvene sestavljene v strani vseh ki so pač pomembni, v viskošolskem prostoru, šost je načeloma zadovoljen s predlogom oziroma podpiramo smer, v kateri predlog gre, seveda so še podoločene stvari, na katere bomo tudi upozorili in poskušali spremeniti tekom javne razprave in potem državnozborske procedure, predvsem na smeri zaščite pravic študentov, zagotavljanje kakovostnega študija, In pa seveda preprečevanje kakršne koli implementacije šolnine v slovenski visokošolski prostor. Zdaj javna razprava poteka 30 dni. Zaenkrat bomo pripravili komentarje na, na predlog, oziroma tudi predloge s prememb s komentarji. Potem, pa, ko bo predlog šel v državno državno zborsko proceduro, pa bi oziroma bomo pozvali um, odločevalce, da tudi skličejo javno predstavitev NEM, ker bo imel vsak in tudi ostali deležniki v vesokešolskem prostoru možnost predstaviti svoje stelišče glede predloga um, zakonu na vesakem šolstvu, ker dejansko zakon neko zelo pomembno um, temo v Sloveniji, predvsem z vidika, ko gledamo, da je znanje ena izmed bolj smiselnih investicij tudi v času krize.
1: Zakon določa tudi omejitve pri izvajanju plačljivega in delnega študija. Javni visokošolski zavodi bi tako lahko poleg rednega in delnega študija, ki sta financiranja iz javnih sredstev, izvajali še redni in delni študi, za katerega bi zaračunavali šolnino. Ta bi se zaračunala za obseg, ki presega javno službo. Vendar dovoljeni obseg plačljivega študija ne bi smel vplivati na izvajanje dejavnosti javnega visokošolskega zavoda, za katerega ustanovitelj zagotavlja sredstva za delovanje, kot tudi ne sme presegati 40 odstotkov vseh upisanih študentov. Plačljiv študij bi izvajal visokošolski zavod kot dejavnost na prostem trgu. Do takšnih predlaganih rešitev, kot tudi nasploh do predloga zakona, so zelo kritični v študentski skupini Iskra. Član upravnega odbora Iskre Jaša Lategano.
3: Predlog ne bi izhajal iz uh, protivstavnosti prejšnjega zakona, ampak um, problem je v tem, da je sama logika, ki predloga zakona svojo osnovno konsistentnost je skrajno problematična. Mislim, zakon kot celota podreja javno visoko šolsko Bož. izobraževanje, konkurenciji in boju za preživeti na trgu. In s tem efektivno... Mm, nekako uh, ukinja to do zdaj jasno definicijo javnega visokega šolstva, kot javne službe, ki pač služi javnemu interesu. Ne. Uh, zdaj predlog konkretno omogočil, da se 40 odstotkov vseh opisnih mest uh, uh, izvaja kot dejavnost na prostem trgu, torej se za njih zaračuna šolnino, um, kar pač pomeni na eni strani Mislim, ne gre tem za uh, obseg izrednega študija, ne, kakor je interpretiran strani, verjetno strani ose in univerze, ne, um, in zaradi tega se bodo tudi, recimo, šosa univerze, rektorji in verjetno tudi sindikati preprosto pogajali okoli številke, skratka, a bomo pristali na 40 odstotkov, 20 odstotkov, 30, uh, ampak to zgreši nekak temelj in tudi najbolj prejči problem tega, da ne, ne gre samo za, za številko, ampak gre za to, da bo teh uh, 40 odstotkov, oziroma kakršna koli številka na koncu, bo pač podrejeno konkurenci na prostem trgu in s tem se bo efektivno izvajal ne nekakšna oblika zasebnega uh, študija na javnih visokošolskih zavodih, torej na javnih fakultetah in univerzah. Um, za ta mesta, ki ne bodo več javna služba, ampak bodo tržna dejavnost, Bo, do, bo rektor univerze oziroma dekan fakulteta tudi lahko določil neposredno tedensko pedagoško obveznost eh, zaposlenih, torej profesorjev, predavateljev, s čimer bo tudi eh, lahko zaradi obremenitve teh eh, zaposlenih na tem trženju študiju eh, blazno padla kakovost oziroma bo vsaj v najboljšem primeru ogrožena kakovost. Uh, javnih študijskih programov oziroma javnega visokega šoljstva. Uh, celostno gledano predlog uh, pravzaprav iz javne univerze, ki je da zdaj zagotavljala eno z zadnjih univerzalnih pravic vseh študentk in študentov spreminja v neko institucijo, ki bo razklala študentsko in študentstvo in pač v čisti goni za profit postala neka izrazito proti študentska sila. Uh, to je pa problem, ki je zelo aktualen iz videka študentov, kot tudi zaposlenih.
1: V delovni skupini, ki je pripravljala spremembe zakona, je sodeloval tudi Alan Brkič, sicer član odbora za visoko šolstvo pri prišosu.
0: Vse sem oziroma zadovoljni smo na cele štvenski organizaciji, da je šlo v smeri Ohranjanja različnih stebrov financiranja, kot je bilo to predvideno tudi v nacionalnem programu za visokem šolstvu z 12. 2020. Zdaj, eno je, kaj, kaj piše na papirju, drugo pa je, kako, kako se bo v realnosti izvajalo to financiranje po stebrih. Upamo in tudi sam upam, da se bo ohranila ta glavnina financiranja za temeljni steber in bo ostala nedotaknjena da pa se bo iz drugih sredstev črpali za um, ostale stebre financiranja. Uh, upam tudi, da ne bo ista situacija kot je bila 2011 z uredbo, ko se sredstva za razvojni steber nikoli niso našla, uh, tako da želim si, da bo prihodnje drugače in da bo za vsa sredstva za dosti za dostno, um, količina financ in se bo lahko red gradilo na kakovosti. Če pa pogledamo malo druge spremembe zakona o visokem šolstvu, so pa predvsem na področju naše nacionalne agencije za zagotavljanje kakovosti in pa tudi sam postopek zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu. Spremenja se recimo postopek akreditacij visokošolskih zavodov, zdaj v preteklosti smo imeli oziroma trenutno še imamo programske akreditacije, torej za vsak študijski program, ki se uh, na novo ustanavlja ali pa se uh, je pretekla doba sedmih let, se mora pre pregledati sam študijski program, uh, njegovo izvajanje, kakovost in se potem na predlagi tega tudi odloči, ali si mu podeli uh, zavodu še, še ena sedniletna akreditacija za, uh, za ta študijski program. Zdaj se, se, zdaj se to spreminja oziroma saj predlagano je in sicer, da bo Uh, institucionalna akreditacija, kar pomeni, da se ne bo več pregleda, pregledevalo študijske programe, ampak se bo pregledalo samo celoten zavod in se bo znotri, recimo, univerze v Mariboru ali pa univerze v Ljubljani, se bo pogledalo par uh, določenih članic in pa par njihovih študijskih programov in se bo na podlagi tega potem odločilo, če bo akreditacija podeljena ali ne. Uh, zdaj na študemski organizaciji Slovenije smo... Smo sicer se uh, skeptični do teh, uh, do teh sprememb, ker se nam zdi, da mogoče naše univerze še niso uh, zrele za to, da si bojo lahko uh, same podeljevale akreditacije za študijske programe znotri svojih senatov uh, in želeli smo si tudi, da da bi ta sprememba prišla šele z letom uh, 2015-2016 oziroma takrat, ko bi bile uh, podaljšana akreditacija čisto vsem študijskim programom. Kar se je v preteklosti že zičelo, ampak zdaj se bo pač očitno, ukolikor bo zakon sprejet, seveda, se bo za nekatere, ki bi naj bili pregledani v prihodnosti, se to se ne bo zgodilo. Kar se tiče področja študentov, bi mogoče omenil še spremembe glede zaporednega opisa, tudi tu smo zagovarjali, da se ohrani za poredni upis. Za vse študente toreči tudi študent, ampak smo z ministrstvom prišli do nekega skupnega mnenja, da mogoče v trenutnih časih to celo preveliko breme za, za državo da financira dvakrat isto stopnjo izobrazbe. Veselina, da se ohrani spodni tudi brezplačno za tiste najboljše študente in pa tudi, da se ohranjajo pravice, ki smo jih, za katere smo se borili že v preteklosti. Torej, ohranja se eh, nominalno število let plus eno leto, ki ga lahko študenti koristijo za absolventa, ponavljanja ali pa prepis.
1: Kot že rečeno, pri pombe in predloge glede predlaganega zakona je mogoče v javni razpravi podati do 29. novembra. Uiskri namerava je v tem času predvsem zadostno informirati študente in študentke ter oblikovati celostno kritiko predloga zakona. Jaša Lategano.
3: Mi bomo poskusili predvsem ustvariti neko celostno kritiko, ki bo izhajala iz univerzalnih interesov študentstva kot celote ki se jih pač akteri, ki so bili vpleteni v pisanje tega predloga, očitno ne zavedajo. Kaj ti, uh, tukaj je sploh vprašanje, na koga so obrniti oziroma koga, koga držati za odgovornost. Uh, ker je že to prvič, da je univerza dala pobudo za odpravo, uh, za odpravo protivstavnega stanja prejšnjega zakona, konkretno med drugimi je dala, uh, je izpodbijala člen uh, prejšnjega zakona, ki je definiral, da se državljanom Republike Slovenije za uh, redni študi ne more zaračunavati čelnine in je ta člen izpodbijala češ, da to uh, ogroža svoboda in avtonomijo univerze. In se moramo že vprašati, od kje univerzi želja potem, da bi imela avtonomijo izpodbijati javno šolstvo, kot pač javno službo, ki deluje v interesu in zagotavlja vsem pa možnosti in enak dostop do izobraževanja. Drug problem je, kako že rečeno, v tem, da se bodo pogajanja, najverjetne je vrtela okoli številk, torej, a bomo privatizirali 40% v pisnih mesta ali 20%, med tem, ko je napačna že sama logika, iz katere predlog sploh izhaja. In To se bomo mi trudili izpostaviti, ker sumimo, da to ne bo izpostavljeno iz drugih smeri. Je tudi problematično, da je šos uh, sodeloval v usklajevanju in v postopku pisanja tega zakona in uh, da je kljub temu in kljub problematičnosti tega zakona, pač ta vsebina ostajala popolnoma tajna in študenti v tem nič ne vedo. Skratka, naš cilj bo predvsem predstaviti problematičnost logike predloga zakona kot celote in probati poskrbeti za to, da bodo, da bodo vsi študenti in vse študentke obveščene v tem.
1: O predlogu zakona bomo seveda v prihodnje na radiju študent še veliko govorili. Na ministrstvu danes še niso uspeli najti osebe, ki nam bi natančneje pojasnila in utemeljila vsebino predloga. Pozornost javnosti si predlog zasluži recimo tudi zaradi naslednjih vrstic, ki jih vsebuje. Zakon ureja tako imenovana odcepljena spino podjetja, ki jih lahko ustanavljajo tudi univerze in seveda družbe kot del običajno novega programa, izločijo iz obstoječe družbe kot novo podjetje. Taka odcepljena podjetja imajo večjo možnost preživetja in hitrejšega razvoja, saj ne začnejo kot popolnoma nova podjetja, tako imenovani start-upi. Po drugi strani, pri ustanavljanju odcepljenih podjetij sodelujejo tudi raziskovalne institucije, kot so raziskovalni instituti in univerze. Odcepljena podjetja, pri ustanavljanju katerih sodelujejo univerze, se imenujejo tudi univerzitetna odcepljena podjetja. In pa, ljubezen do iskanja resnice se obnuji preživetja le s težko uresničuje. offside przyprawił Tadej.